0: En el medio noto mucho miedo por enfrentar a Jamaica, representa un gran peligro, cuidado con su velocidad. Vienen a jugadores en Europa, son algunas frases timoratas que suenan por todos lados. Y sí, esos argumentos tienen sentido y son reales, pero sin subestimar a la selección caribeña, no son ni Argentina, ni Francia o Brasil. Con todos los golpes que se ha llevado México desde su tristísima participación en el Mundial de Qatar, el Tri es favorito para avanzar a la final en esta edición de Copa Oro. Y no lo digo solamente yo, lo dicen las casas de apuestas. Y recuerden que la casa nunca pierde. Y si por alguna razón la selección mexicana es eliminada, recuerden que lo que pasa en Las Vegas, se queda en Las Vegas, incluidas las dolorosas derrotas. Bienvenidos, soy Jorge Carlos Mercader y es hora de punto final. En punto final, ¿le preocupa Jamaica Jaime Lozano? ¿En serio? Diego Valdés sin ofertas para salir del nido, según su presidente. León contra Pachuca cierran la jornada 2. Descarrilada la máquina de Ferretti y el campeón de campeones femenil. Gracias por acompañarnos en esta edición de Punto Final. Hoy, como siempre, con un plantel y cartel de lujo. Y empiezo con Fabiola.
1: Mm. Bravo, Fabs, ¿cómo
2: estás? <risa> Muy bien, feliz de estar aquí una vez más en Punto Final Y por supuesto para hablar no nada más del Jimmy Lozano Sino también del campeón de campeones femenil Que mira que hubo partidazo ¿eh?
1: Hubo
0: partido, hay entrega y hay nivel Como también hay nivel con el ru-ru-ru Ruso Braylowski. ¿Cómo estás hermano?
1: Hola, ¿Cómo andan? Bien, un saludo para los tres Un saludo para John, todo en orden, todo tranquilo eh, Aquí esperando a ver qué va a pasar con la selección mexicana, sobre todo. A ver si habrá o no habrá cambios, yo vislumbro que no. Y la lógica indica decir sí si es favorito, pero hay que jugar los partidos.
0: Totalmente de acuerdo con el respeto que Jamaica merece. Hay reyes, hay lords, pero solamente hay un Sir John. Sir John Laguna, ¿cómo estás, hermano?
3: ¿Cómo está, Jorgito? Un abrazo, Jorgito, el otro, Fabi, eh, mi querido Ruso, siempre un placer compartir con ustedes. Eh, yo eh, difiero un poco con tu editorial de hoy, mi querido Jorge, pero le metemos ahorita Ahora nada más saludo, me, 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 me suro un poquito mesurado y, y, y luego le entramos. Buenas noches. Se está aguantando entonces para despeinarse en el siguiente
0: argumento. Y también saludo con mucho gusto a mi Toto Cayo, Jorge Murrieta, Tocayo. Tocayo, querido. ¿Cómo andas? Me da
4: mucho gusto saludarte. No estoy de acuerdo contigo. No estoy de acuerdo contigo. Tiene motivos para preocuparse, Jaime Lozano. Sí. Jamaica le puede quitar la sonrisota de la boca a México y echarlo de la copita. Sí.
0: ¿Sí? ¿Sí?
4: ¿Sí? Nos dijiste timoratos, ¿eh?
0: Sí. Y bueno, veamos la encuesta entonces en punto final para que participen con nosotros. ¿Qué equipo es favorito para ser campeón de Copa Oro? ¿Estados Unidos? ¿México? ¿Panamá? ¿O la todopoderosa Jamaica? ¿La implacable? ¿La invencible? ¿La inigualable Jamaica? ahora resulta que ya es el equipo a vencer. También saludo con no. mucho cariño a Rodolfo Landeros, mi querido Rodo, hermano mío, ¿Cómo te va, figura? ¿Cómo estás, crack?
5: Hermano Choricero, un abrazo muy cordial y caluroso aquí desde Las Vegas Nevada, 106 grados más o menos pero sin llorar, abrazo para todos ahí en la mesa de punto final, ya llegó la selección mexicana aquí a Las Vegas justamente donde pues hace unas cuantas semanas fue una de las peores historias no recientes del de tricolor después de aquella derrota y la melee ante Estados Unidos, pero aquí con una imagen distinta de acuerdo a lo presentado para en esta Copa Oro, estarán enfrentando a Jamaica. Ya mencionaron el antecedente de aquella semifinal donde caen en el Rose Bowl de uno por cero, que lo dirigió Pompilio Páez. También estaba justamente la final donde Miguel Herrera dirigió al tricolor y vencieron tres por uno al similar de los Reggae Boys. Ahora... Hace unos cuantos, eh, hace unas semanas, justamente el 26 de marzo, se enfrentaron en Nations League. Fue un partido de 2 a 2 donde la selección mexicana eh, con goles de Orbelín Pineda y del Chucky Lozano de penal lograron igualar ante los dirigidos por Heimir Halgrimson, que seguramente tendrá una perspectiva distinta del equipo que en aquella ocasión enfrentó, pues estaba dirigido por Diego Coca. Ya estaremos eh, justamente este martes pendientes de la preparación, el cierre del Entrenamiento donde, justamente en el complejo donde tanto había críticas por las distancias, pues la selección mexicana ya está cada vez más cercana. Está a tan solo 18 minutos del campo de entrenamiento y por la tarde comparecerá ante los medios de comunicación Jaime Lozano y un jugador. Un abrazo y de regreso con ustedes al estudio.
0: Gracias, hermano mío. Estas son imágenes del 2017, donde la selección de Jamaica pudo derrotar. O bueno, quiero decir, empató a dos con el conjunto tricolor en este compromiso, en el cual yo digo e insisto, sin subestimar al equipo caribeño, respetando las características, me parece que esta selección no tendría que generarle temor al conjunto tricolor, mi querido sirio, No tendría...
4: El Cubo Torres...
3: No, ¿sabes qué pasa, Jorge? Este, escucho tu editorial y, y la verdad que dices que Jamaica pues no es Brasil, no es, no es Argentina, no es... Pues tampoco nosotros, ¿no? Tampoco nosotros. Venimos de más de un año de no jugar bien con el Tata. Pasó lo que pasó en las finales con Estados Unidos. Pasó lo que pasó en Qatar. Pasó lo que pasó en Qatar eh, en, eh, con Diego Coca, perdón. Y ahora de repente sentimos que ya somos potencia porque hemos jugado cuatro partidos con el Jimmy. A mí honestamente te digo, yo quiero que gane México con todo mi corazón, pero no me me va a sorprender tanto si, si, si no lo logra contra Jamaica. Jamaica es un equipo decente, ¿no? Si ves la alineación del domingo pasado, ocho juegan en la Liga Primera de Inglaterra, otros andan en la Championship, otros andan acá en la MLS. Eh, a veces tú, eh, no miente tu realidad y a lo mejor a veces no nos alcanza nuestro presente, ¿no? Eh, hemos ganado dos, eh, tres partidos, hemos perdido uno, pero de veras, pues tampoco es como que el Jimmy llegó y cambió un switch y de repente ya nos hicimos buenos otra vez. Va a llevar tiempo y ojalá, si es esta derrota pasa, que espero no pase, ojalá no sea el fin del Jimmy, ¿no? Porque si cada que perdemos un partido que no nos guste, vamos a cambiar, a cambiar técnico, pues vamos a estar fregados por mucho tiempo. A creo. casi
0: todo sí, de lo que tú mencionas, mientras vemos el historial de Jamaica en Copa Oro, 13 apariciones, 20 victorias, nueve empates. Casi todo. 21 derrotas, casi todo, Sir John. Te voy a decir en dónde está el punto importante. Insisto, como lo dije en la editorial, sin subestimar ni hacer menos a Jamaica, no es la intención porque reconozco el nivel de los jugadores que presentan, ya decías Championship, ya mencionabas Premier, ya mencionabas MLS. Cuentan con muy buenos elementos, es más, ya cambiaron la velocidad por el talento. En eso se complementa. Pero tampoco está el tricolor para tener miedo mientras vemos a los elementos como Michael Antonio, Gray, Leon Bailey, Bobby Reed. Son jugadores que tienen un gran nivel. No trato de quitarles mérito, pero también seamos honestos. México no puede estar con el temor de, es que cuidado con Jamaica, ¿eh? Porque no, no vaya a ser, o sea, ma, también las cosas como son, México necesita recuperar esa autoridad, y de decir, yo sigo siendo el más ganador, no el gigante de CONCACAF. Pero
4: con este equipo con, sin figuras, con este equipo que no tiene referentes, con esta generación tan pobre. México, no. claro que le puede, Es una generación pobre, John, perdón. Tiene al Chucky Lozano que no está en la selección. Tiene al Tecatito Corona, lastimado. Tiene a, a Vega, lastimado. Pero de ahí en más, dime qué jugador de élite está jugando en esta selección. Ninguno. Y creo que estamos pecando una vez más, como si no eh, fuera poco haberlo hecho durante toda una vida, de soberbios y mirando por encima del hombro a un equipo que hoy físicamente te supera y que yo. probablemente te pueda superar en lo físico, en lo táctico... Y por ahí si sí me apuras en lo técnico, ¿Dónde ¿eh? ¿Dónde está la soberbia? Siete, el... ocho jugadores en la Premier. No tener no miedo. Más en la Major League Soccer.
0: ¿No tener miedo de soberbia?
4: Decirle, decirle Timorato a la gente que cree que Jamaica le puede ganar a México.
0: A ver, ¿No te parece soberbio, Tocayo? ¿Dónde está el punto negativo en ese comentario?
4: En que no somos Timoratos. Timorato es miedo Jamaica, a ¿Jamaica cuántas copas timorato tiene, Tocayo? Es...
0: ¿Cuál? ¿Jamaica cuántas Ninguna, copas tiene? Pero están... ¿México? Muchísimas. 12. Va por la doce. ¿no? A ver, te voy a decir una okay. cosa,
4: Tocayo. Entonces... Los momentos de uno y otro son te diría que ni siquiera similares. ¿Ah, no? Jamaica hoy,
0: hoy, 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 hoy Guatemala hoy. hizo partido. No, no me voy a la tocayo. historia.
4: Tocayo, no me voy a la historia. Hoy, Guatemala Jamaica hizo partido.
0: Está el fin de semana, eh, sí, bueno, Guatemala. Qatar le ganó a México. ¿Tocayo? Sí, por eso. Por ¿De eso estamos por hablando mismo.
4: Llegan parejos. Por lo mismo. Llegan parejos. Tenerle miedo a Jamaica en no, serio. No es miedo. Llegan parejos y hay que Yo poner a Jamaica eso. en su justa realidad de hoy, que es la de un equipo que ha crecido enormidades y que a mí me encantaría verla. Y en no ha Copa ganado del mundo nada porque en la historia. tiene Muy
0: buenos futbolistas. Enormidades y no ha ganado nada en la historia de Jamaica. A mi querido Ruso
1: yo bueno que no ha ganado nada si, mira, eh, si, si todo esto es un tema de discusión nuestro o de ciertos periodistas por ver que posiblemente el fútbol, los futbolistas estén agrandados si esto no pasa dentro del cuadro dentro del mismo eh, grupo de la selección junto con el técnico no pasa nada es para dejarnos dar, es para coquetear un poco con, con el tema de lo que puede llegar a pasar no es preocupante. Si los futbolistas están metidos en lo que deben estar metidos, la lógica tiene que ver en la cancha. Y el que mejor ande y el que mejor juega va a terminar ganando. Acá hay que respetar siempre a los rivales. Estos chicos, si lo acabas de mostrar en un gráfico, eh, son varios de ellos. Eh, Córdoba, Gray, eh, Bailey, inclusive Antonio. Pero estamos hablando de la parte ofensiva. Ayer yo... yo Trataba de hacer énfasis en eso. La parte ofensiva de ellos es sumamente peligrosa, sobre todo cuando les das espacios libres. Y hay que cuidarse de eso. Pero vos te parece que ellos, lo que han mostrado en el sector medio y defensivo, es para ocuparse? Tampoco ni para eso. Mirá Exacto. lo que te dije, no es para preocuparte Para ocuparse no tampoco. Si México sale a plantear el mismo juego que viene haciendo y mirá que no es brillante pero ofensivo, tratando de presionar y no dejando jugar, pero a la vez cuidarse de no dejar espacios y tomar enseguida referencia de marca cuando están atacando, difícilmente Jamaica te pueda llegar a complicar mucho. Que puede llegar a ser un partido, porque las circunstancias se pueden dar, que sea parejo... Sí, pero yo creo que México solo se puede llegar a complicar el partido. No es que Jamaica, por más que viene el mejor momento, sea el superior. Los mexicanos son buenos jugadores. Los que están inclusive aquí, no los que mencionó Jorgito, que tiene razón, que no están hoy por hoy dentro de este plantel. Pero no tengo ninguna duda que hombre por hombre son mejores los mexicanos y en conjunto también, porque tiene, tiene mejores defensores que los rivales y porque en la cuestión defensiva... Si se los marca bien, los emparejás y hasta le ganás. No me vas a decir que Antuna no anda en buen momento. Si desborda y tira buenos centros, se puede llegar a Muy hacer. Bien. Pineda viene levantando por eso. Pineda, Pineda viene levantando y jugando bien. La mitad de la cancha está dura, está pesada, está férrea. Inclusive cuando entra Sánchez le da mucho más dinamismo empezar a preocuparse y volverse loco por Jamaica, no respetarlo. Sí. Exacto. Pero no empezar a pensar que te vas a enfrentar a un grande. ¿eh?
0: Oye, Nunca he estado más de acuerdo con el ruso que ahorita, Fabs? Totalmente ¿Sí? de acuerdo con el ruso, Brailovsky. ¿Tú?
2: O sea, sí. No. Pero o sea es que el ruso habla y tiene toda la razón, pero de que México haga un partido perfecto y de que eso pase está complicadísimo. Los jugadores que estaban mencionando del, del equipo de Jamaica son jugadores que juegan abiertos y son muy rápidos y tienen potencia y tienen mucho fuelle y a decir verdad, o sea Sánchez y Gallardo no son muy buenos en la marcación uno por uno. Tendrán que estar concentrados, eso sí. Históricamente, bueno, México le ha ganado con facilidad a Jamaica. En los 90 les metíamos hasta seis goles. Últimamente, la verdad es que no no les hacemos tantos goles. Incluso el referente que vimos de la Nations League, en lo que también empataron. Así es que yo creo que el Jimmy no la tiene tan fácil. Ahora, Estoy con, con respecto al partido que dijeron que hacíamos referencia del 2017, ahí pues sí hay diferencia. Porque yo creo que hoy, si Jimmy pierde contra este Jamaica, nadie le va a reprochar nada. Porque al final es un proceso corto el del Jimmy Jamaica, es una selección no, se que se está matar, dando. Javier. Que no, contrario lo a lo de Osorio. Matar, Osorio claro. venía de la goleada contra lo Chile, lo abuchearon si y todo. Creo que no es la misma dimensión. ¿eh? Eso sería
4: un error, ¿eh? Incinerarlos si y no, no, desde luego que sería, sería un error, un error
3: pero, pero, no pero mira, sabes cuántos, ¿sabes cuántos periodistas leo que nada más lo, buscan likes y buscan crear controversia y nada más están viendo a qué hora? Eh, y, y, y yo estoy totalmente en desacuerdo contigo, Jorge. Yo no creo que esta selección sea tan mala, ¿eh? A mí me encanta Luis Chávez, me, me encanta Sánchez. Me parece Con que tío, lo, tío, de, tío, lo tío, del cachorro y lo de Johan Vázquez hay calidad. O sea, no comparemos y además este, dejemos de hablar de la historia porque no la, el presente figuras, de Jamaica yo, es muy diferente al de hace 15 no tiene años no
4: referentes esta selección okay, no me vendas okay. humo por favor
1: no me entonces por qué tanta confianza cuando hablas, cuando hablas de referentes yo vuelvo a intentar sí. este, que la gente comprenda que lo importante no es lo que opinamos nosotros, ayer el Jimmy Lozano en acuerdo? su conferencia de Don cátedra vos recién hablabas de referentes sí. ¿Qué, qué mencionó Jimmy inmediatamente la selección campeona del mundo, con un técnico que no tenía experiencia con futbolistas, sí, que Messi. salieron los de categoría a jugar tenía el Messi. primer pa no, sí. partido no, no, para, para no, no. bueno voy a terminar de decir lo que dijo Jimmy más que es más importante que lo que diga yo, y Jimmy dijo, tomando en cuenta como referencia, que tres de los personajes que eran importantísimos en este plantel porque jugaban las eliminatorias, que eran referentes del equipo para afuera, y entraron McAllister, Enzo y Joaquín y no salieron más, y eso salió campeones. Entonces no Juliana tenés Julián Álvarez, Álvarez sí. no, tenés, no tener no necesitas tener referentes. Esto te demuestra que en el fútbol. A veces hablamos de más con respecto a los referentes, hablamos de más con respecto a los líderes en la cancha que queremos escucharlos y te griten sí. y hagan ademanes. No, esas cosas se acabaron. Si bien es cierto, es bueno tener. Siempre sería bueno tener un Rafa Márquez en la cancha, porque el tipo es un técnico o era un técnico en la cancha y hablo con Reza, cómo lo manejaba, cómo se metía como central, cómo salía hacia adelante. No hay muchos de esos, en el mundo no hay muchos de esos. Pero aquí siempre hubo. Entonces uno, ¿eh? hoy por hoy. Siempre hubo uno. ¿Está bien? Por lo menos en los últimos no, 40 años. No. Siempre hubo uno. Esta yo, selección no tiene ninguno. Yo, yo me extendí con la, con, con el comentario ya con un poco de opinión mía. Lo, lo que dijo Jimmy. Quedó claro, Argentina, campeona del mundo, con tres que eran referentes para afuera y tres jovencitos que no jugaban y dos de ellos no estaban en la lista de 23. Entraron porque eran 26, los vio en momento, entraron y sin experiencia los cerraron campeonatos. Pues ¿No te parece un poco ociosa la comparación,
4: Ruso? Estás hablando no, de un equipo no. que tiene al mejor futbolista del planeta, en el pináculo de su, de, de, de su gloria ¿no? y que fue campeón en el esta selección tiene un medio referente que es Guillermo Ochoa pero no es un líder indiscutido me, como lo era Rafael decir, Márquez, o Claudio no,
1: Suárez o Ramón Ramírez no lo sé no sí. me vas a decir que por Leo Messi salieron campeones no, y los demás no, no tuvieron nada que decir no, no,
4: eh, no, pero, pero qué diferente tipo ¿no? al resto que te de la
1: Messi cumplió me, Messi cumplió ...después de que no había cumplido ningún mundial... ...apareciendo en octavos, en cuantos, semifinales y final... ...pero estos chicos aparecieron en todos los partidos... ...en todos... Sí, sí. ...desde que los puso el técnico... Okay. es decir que se hicieron referentes... ...después del mundial... ...quiere decir que a esto... ...yo creo que hay que darles el beneficio de la duda... ...yo creo que tienen muy buenos futbolistas los ¿no? mexicanos... ...los dos centrales jovencitos te dan para jugar muchos años... ...antes no jugaban con el técnico anterior... Hoy son titulares con el Jimmy y creo que han demostrado, sobre todo Vázquez, que no lo tenía ni en cuenta, que el tipo puede hacerse el líder de la defensa.
0: Es que acá tenemos también que escuchar las declaraciones del señor Hamin Halgrimson. Una historia increíble, dentista de profesión, un entrenador que llevó a Islandia a participar en su primera Copa del uh -huh. Mundo, un entrenador que además los clasificó a cuartos de final de una Eurocopa y un entrenador que le toca estar con Jamaica, que es competitiva y nada más. Escuchemos.
1: Sí, como dije antes, estoy muy orgulloso de los chicos. Mi esperanza es que ser un equipo realmente difícil para ganar para cualquier nación del mundo. Y ser un equipo difícil para ganar. Creo que tenemos una oportunidad contra todas las naciones del mundo. Esa es como lo veo y eso es lo que estoy feliz.
0: Acá están las estadísticas de Jamaica. Tres victorias, un empate, cero derrotas, con 11 goles a favor, evidentemente, en esta competencia. Yo solamente para aclarar el punto, y que no haya ninguna duda Respeto a la selección de Jamaica. Considero que tiene buenos futbolistas, que tiene nivel, pero no es para tenerle
3: miedo. Ya estás cambiando, ya no, estás cambiando. Ya, ya ya cambió ya
0: cambió no todo lo que dijo al principio. Nunca, ya cambió
3: todo lo que dijo. Nunca. El nunca el sino,
0: estaba clarito el historial. Eh, sin subestimar. A la selección, hasta hice una pausa dramática, Sibullón. Me parece que las clases de teatro me están quedando cortas. Pero dramática. Sin subestimar
1: a la selección de Jamaica. ¿Porquito?
0: Pero México es favorito, ruso, es, es favorito, aunque se ya, no. ¿Qué Es
1: favorito, yo también, yo también digo que parte como favorito, después en la cancha se deciden otras Estoy cosas. Contigo. Parte como favorito. Solo recordar que si el Turner el, el el arquero de Estados Unidos no atajaba ese penal, uh -huh. hoy te enfrentas contra Estados Unidos y no contra Jamaica. Y sí, eso cambiaba toda la partida. Cambiaba absolutamente todo. Entonces, si tenés que elegir, ¿a quién te querés enfrentar? ¿A Jamaica o a Estados Unidos? Jamaica ahorita a y en sea, la de Estados Unidos. A que sea. No, yo también no, quiero que sea. pensar Habla en ese campo. ¿no? Yo no sé sí. si está fácil, si está tan fácil para Estados Unidos, ¿eh? No lo sé.
0: Panamá está haciendo muy bien las cosas. De hecho, platicamos entonces de esta llave porque la selección canalera mm. tampoco perdió, líder de su grupo con siete unidades. Y es el que mejor ha jugado. Me parece que sí. Coincido contigo, Ruso, Ahora Paps de esta selección de Panamá, ¿qué tanto daño le puede hacer Estados Unidos que es el equipo de casa?
2: Yo creo que coincido con ustedes, ¿no? Panamá ha sido la más constante en todo el torneo, tal vez junto con Jamaica, que ya sé que ustedes no dan un peso por Jamaica, pero ¿No? yo? creo que esta es la primera ¿Por vez, 50 quizá... Por favor, creo 50
3: centavos. Creo que esta 50 es la primera por vez por quizá 50. que
2: Estados Unidos y México no parten como amplios favoritos. Correcto. La verdad, creo que Panamá le puede le puede hacer daño, tienen a este jugador, creo que ese apellido Díaz se me fue ahorita, el que hizo el hat-trick más rápido en la historia de la Copa Oro, están bien acoplados, creo que este, Panamá se le va a complicar y además Estados Unidos sufrió un Ismael montón Díaz. con Ismael Díaz, y sufrió un montón con, con Canadá, eh así es que yo no creo que justo ahora en esta edición del 2023, ni México ni Estados Unidos parten como amplios Estados favoritos. Unidos está por el arquero en la
4: semifinal.
0: No, y por el delantero Ferreira que también. tiene seis goles y va a ser campeón de goleo o sea, en este caso, los jugadores importantes de Panamá, que por cierto alinearon en el once ideal de CONCACAF, Harold Cummings en sector defensivo, también Carrasquilla, Edgar Joel Bárcenas y el propio Díaz tiene a buenos elementos que le van a complicar a Estados Unidos, insisto una selección B del conjunto norteamericano que también es competitiva
3: y que encuentra la manera de ganar. Es lo que me, a mí me gusta mucho Estados Unidos, tanto de la, de la selección A y, y la, la B, como les quieran decir. Estados Unidos encuentra la manera de ganar. Parecía que estaban liquidados ayer y se meten otra vez, compiten. La mentalidad del equipo estadounidense. Yo sí creo que Estados Unidos va a vencer a Panamá, eh, eh, pero ese ya yo, yo soy yo el, el romántico. ¿no? A mí me gusta mucho cómo se trabaja acá eh, el que tengan eh, de, eh, estos dos equipos, ¿no? Con los uno de los europeos yo los de la MLS y, y en semifinales de la Copa Oro me parece muy, muy meritorio, algo que, pues muchos aquí como Jorgito Murita dice que no tenemos para dos elecciones tampoco en México, para ¿no? Estados Unidos, Estados Unidos eh, se ve fuerte, yo sí lo veo, yo, yo yo no entiendo lo de amplio favorito o no amplio favorito, Fabio, o eres favorito o no eres favorito, creo yo, ¿No? Yo creo que sí Estados Unidos es favorito mañana.
0: En cuanto a las apuestas, está muy parejo, pero Estados Unidos en apuestas Hola. es favorito, Ruso. Yo,
3: yo sí coincido con
1: Jorge, ¿eh? Yo sigo con Jorge Murrieta, que México no tiene para armar dos selecciones competitivas Coincido plenamente con Jorge Hay titulares y posiblemente hasta indiscutidos Con los que están en Europa y con los que están acá Y hay un equipo que se puede conformar para competir posiblemente en Centroamérica No es una selección no, mejor dicho, no tiene para dos selecciones y salir a competir contra equipos importantes.
3: Tocayo. ¿Pero cuántos equipos tienen para dos selecciones en el mundo? Brasil. Francia. Claro, hablas hablas de hablas de 3-4, o sea, tampoco hay que ser tan, tan, agra, tan sí, agrandado, no sí. pero sí tenemos de para acuerdo. tener un, 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 buen, un buen primer equipo porque falta el Chucky, falta Alexis, eh, falta el Tecatito a lo mejor, ¿no? O sea, falta el Pocho Guzmán, Córdoba, si quieren agregarlo Nilo. por ahí, ¿no? Córdoba. Faltan, fal, 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 falta... Eh, Kevin Álvarez también, o sea hay para tener un buen 11 y un, y un par de cinco, seis, siete cambios buenos, o sea, tampoco hay que ser tan agrandados o sea, son pocos equipos en el mundo no, los que tienen pero... para armar dos equipos, rusos.
1: Pero a veces escuchamos, a veces escuchamos que hablan de que México tiene para armar dos y no tiene, que hay que hay solamente cuatro o cinco selecciones en el mundo que te pueden armar dos equipos y que sean competitivos. No tengo ninguna duda, pero no le no le vayamos a mentir a la gente con respecto a que México tiene para quedar bien con el público, quedar bien con los jugadores que tiene para armar dos por puesto. No no tiene dos por puesto. Puede llegar a tener uno por puesto y dos o tres suplentes de lujo como para poder llegar a meterlos y eso no te da para competir. No, sí.
4: no, le quería decir una cosa a John, hablando de... No. De armar dos elecciones. A ver, Jorito, porque
3: traes, el, traes la parrilla no, muy abierta. No, espera, espera,
4: siempre, siempre, siempre. Uruguay es un país de 4 millones de habitantes y antes monta dos elecciones que México, que tiene más de 130 millones de habitantes. No, no es cierto, allá yo, donde no vives. es cierto. No, mira, cierto, ahí me tocó hacer claro unos partidos cierto, de Uruguay hombre.
3: contra Cuba. Contra Ajá. Cuba, los amistosos con el equipo B, y la verdad que. Pues dices, yo yo, y yo y no lo vi tanto que digas, wow, qué selección tan potente la uruguaya. La primera es muy buena, la segunda no era.
1: Bueno. Ahí es. No, pero ahí está, ahí está la diferencia. Acá podés tenerte, hoy tenés un técnico que va a ser un técnico de nivel porque va creciendo y porque tiene va, va a ir ganando la experiencia. Si vas a traer otro también va a ser bueno. Uruguay llegó al peor técnico que puede llegar a llevar para poder llegar a hacer algo Qué bueno. Y entonces es lo que llegaste a ver
0: los amistosos. El, El peor técnico que no puede. ¿Peor a que Tata Martino?
1: Oye, no. No lo sé, no, no, lo bueno, no. Puede, 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 no puede lo hablar sé. mucho. Él es un maestro. Habla mucho y muy bien. Martino es un por petardo. Esto. Ahí va, ahí va. Martino es, eres... es un petardo. No, no, no. Para mí, para mí Martino es un muy buen técnico.
3: No, no, y no Mirá que es discípulo, no, no el discípulo no, de... El tipo petardeó en Barcelona.
4: De...
3: De... Petardeó no fue campeón No fue campeón en Barcelona.
4: Hasta se espantó el ruso.
0: No, petardo tardo. No, 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 no. Mejor la encuesta, Russo, para no, evitar verdad. complicaciones. ¿Qué equipo es favorito sí. para ser campeón sí. de Copa Oro? La gente está con Estados Unidos, la gente se respeta, pero Moreta no botado, piensa eh. que Yo Jamaica no va a ser campeón de esta Copa Oro y del Mundial. Bueno, también tenemos la cobertura Jamaica contra México. Miércoles 12:30 del Este, 9:30 del Pacífico. Después del partido estamos presentes en Punto Final. Ya tú sabes. Al volver, platicamos de Diego Valdés, porque tiene problemas estomacales. ¿Estará nervioso? Eso es verdad. Pues que, sus
3: que suspendan el otro partido, ¿no? Sí.
0: Tuvo problemas estomacales que lo llevaron al hospital. Eso confirmado por Santiago Baños, directivo del conjunto de las Águilas. ¿Por qué estará mal del estómago? Y lo pregunto en serio. ¿Habrá algún tipo de presión? El ganador del balón de oro de la Liga MX, pero con estadísticas, el máximo asistidor del torneo anterior. Este futbolista que sin duda ha sido importante en fase regular. Porque en Liguilla no aparece. Ruso, ¿estoy equivocado?
1: Bueno, eh, te diría que de la última liguilla sí, porque fue no 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 es que no apareció, hubo otros que no aparecieron mucho menos que él. Eh, se ha rendido mucho en el torneo local, se ha aparecido mucho más en el torneo local. Se requiere y siempre he dicho lo mismo que un extranjero termina apareciendo mucho más en la parte en la fase de liguilla, pero bueno, este, a veces no no se puede hacer absolutamente todo si el equipo no te acompaña y cuando se lo requería a él o a otros más, eh, justamente contra Chivas, que es un muy mal recuerdo para nosotros los americanistas, termina siendo expulsado el español, que todo el mundo lo alaba y lo quiere y dice que es maravilloso, eh, y eso termina complicando más el andamiaje del equipo, más lo que podían llegar a ser individualmente, como es el caso de Valdés también.
0: Ahora en este punto importante, Fabs, tú que eres insider del América, le queda un año de contrato. En el caso de que pasen seis meses, se podría ir gratis a cualquier otro club. Seguramente las Águilas ya tendrían ofertas, pero su presidente lo niega. ¿Tú qué sabes?
2: Pues yo, mira, yo lo que sé es que no ha entrenado. Uno que dicen que viene con una sobrecarga en el gemelo, que esa era la razón principal por la cual no estaba entrenando. Después se nos enferma del estómago, incluso dicen que estuvo hospitalizado y ahora niegan cualquier tipo de acercamiento, ¿no? El Feyer no, por ahí está interesado, incluso hay una oferta del Chesca de Moscú, uh -huh. aunque ellos dicen que ninguna formal en la mesa. Creo que América lo que le conviene por cómo es América... Es venderlo ahora y no que el jugador se vaya sin que le deje ningún tipo de ganancia.
0: Pero Sir John, le estarías quitando un jugador muy importante a las Águilas por números. Es el que más asistencias tuvo el torneo anterior. El segundo máximo goleador de las Águilas desde que llegó es un muy buen elemento.
3: Desde luego que es un buen elemento, lo vimos desde Santos ¿no? Y, y con América, ha ido creciendo, no es fácil llegar a América, a lo mejor se le, critico, se le criticó un poco cuando llegó, pero creo que sí fue parte importante en, la, en toda la época, tanto con, eh, con Solari como con el Tano, eh, a, a mí lo que sí creo que le falta un poco a... a... A, a Diego es un poco la parte mental, ¿no? Como que parece ser medio apático a veces se le, le cruzan los cables y esto me lo comentó y no lo quiero exhibir mucho a Alma, me lo, eh, Guillermo Almada que si Diego se concentrara y se metiera y se metiera de veras y que se concentrara pues debería estar jugando en Europa pero no lo está y tampoco es titular con Chile. Me da risa. No lo no. quiero exhibir mucho qué pero buena, es Almada
0: si lo hubiera querido exhibir dice Guillermo Almada porque no sabemos quién es, entonces lo, lo exhibió a la mitad, Tocayo.
4: Pero gacho ¿no? dicen, que, dicen que el que prende la Anafre soy yo, mi querido, mi querido John. A ver, ¿no, ¿no será que ante la llegada de Quiñones, la directiva de la América ya tenga no son diferentes, la idea? ¿no? Claro que son diferentes. Eh, eh, a, a mí Valdés me parece un, un jugador espectacular, a mí me parece el tipo más inteligente de tres cuartos de cancha hacia adelante que tiene el América es el que mueve los hilos en el medio campo, pero pues te estás empezando a encartar, toca yo, ¿no? Entonces, ante la llegada de Quiñones, yo no vería descabellado la salida de algún tipo de ataque, ¿no? No necesariamente un, o sea, Henry no se va a ir, ¿no? y hay gente de ataque que podría dejar su lugar en la institución no me gustaría que fuera Diego Valdés su jugador que a mí me fascina y que me parece este sí es un referente del América
0: adelante Más que que algo por ejemplo cumple no, otras funciones pero adelante por ejemplo Tocayo. no, no ha ganado ¿qué nada contra tú la que podría ser el América con Diego Valdés y Quiñones y sin Diego Valdés y Quiñones. Híjole, qué difícil pregunta porque es importante ¿Cómo saber
4: es que primero quiero ver cómo va a jugar Jardiné Exacto. ¿no? cómo va a acomodar al equipo porque creo que tienen cabida no. tanto Henry Martín como Julián Quiñones como eh, Diego Valdés creo que tienen
1: que jugar y sí Jonathan sí. Rodríguez pero y el cabecita, yo, estamos odiando, sí, el
2: cabecita está estamos lesionado ¿No? le queda un rato
1: ¿De qué razón? vamos a imaginarnos que regrese el cabecita y que, a ver, vamos a imaginarnos que esté todo bien ¿Por qué desprenderse un elemento que puede hacer una competencia enorme internamente? Y yo digo, ¿y por qué no cambiar el estilo o la forma si vos tenés futbolistas de primerísimo nivel? A ver, sendejas por el lado derecho, hoy por hoy no lo pueden mover. Inclusive cuando jugó Suárez, que jugó bien, el titular sigue siendo sendejas. Del lado izquierdo, el cabecita... Estaban midiendo, partidos sí, otros un poquito más bajos, pero ya lo tiene a, a Brian de ese lado también como para poder sustituir. Eh, es inamovible el caso de Henry, hoy por hoy es inamovible. Digamos que Valdés es otro de los inamovibles. Y vos tendrías que agarrar y cambiar un poco la estructura y en la mitad de la cancha, posiblemente, jugar con uno solo defensivo. Hablo del caso de Richard. Bien plantado como defensivo. Inclusive, Valdés puede ir y venir. Entonces, lo retrocedes un poco a Valdés. Lo pones a flojo, león, en la Ruzo. posición que jugaba Valdés.
3: ¿Perdón? Es flojo, Diego, para ir y ¿Y sacas, y venir? A, ¿y sacas a Fidalgo,
2: no,
4: no, pero otra vez. ¿Sacas a o... Fidalgo?
3: Sí. Ah, no se fue todavía.
4: <risa> no, se
3: fue expulsado. Se fue expulsado no, no, del partido. No, no te lo pregunto de verdad.
1: Te lo pregunto de verdad Mira, la yo también, pero, No, pero no, entonces quiere decir que no me conoces Trabajamos no no, no claro años juntos hombre. Vengo, vengo, <ríe> diciendo, vengo diciendo Vengo diciendo que el chico El chico Muy juega buena. Y es el jugador que destaca en la mayoría de los periodistas Que están hablando constantemente Porque es el más pelotas toca El que mejor la sirve, el que menos las pierde Pero son para los pero costados no pasa y para, nada, nunca, para, para adelante es el 10% Y en las finales ha desaparecido en todas. Entonces digo, bueno, busco la alternativa de gente que me pueda llegar a algo más. ¿Por qué no poner a Valdés? Si vas a jugar con un él... solo
4: volante de contención, ese sería sí. Richard Sánchez y Jonathan no jugaría sí. y tampoco Fidalgo.
1: No, no, ¿cómo no? Jonathan, sí, Jonathan juega por, no? Jonathan, por un lado. Jonathan de un lado, se del otro, juega Quiñones con Henry, por detrás juega, juega Richard y un poquito delante de él, mira, alguna vez... Este invento lo hizo Carlitos Reynoso en los años 80, dejando a Cristóbal Ortega solo como volante defensivo y le salía maravilloso. ¿Y por qué no se puede jugar hoy así? Entonces, 4-4-2, Russo, sería 4-4-2... Sí, sí, porque podés variar, podés jugar 4-2-3-1, con esta misma alineación jugar 4-4-2 por dejando los dos adelante. Tenés que agarrar y hacer un esfuerzo mayor. Los de los costados tienen que regresar a la mitad de la cancha. Lo hemos visto en millones de equipos. Casi. Si lo hizo la selección argentina campeona del mundo, ¿por qué no lo puede hacer en América? Es simple esto. Esto es querer adaptarse un sistema que es el que más nos puede beneficiar para darle miedo al rival, tan simple como es.
0: Lo importante para el América en este momento es que pueda vender a Diego Valdés si lo necesita, aunque Santiago Baños argumente que eso no va a ocurrir. Al volver a punto final, el Tuca Ferretti abre el paraguas y empieza a defenderse. No tardamos.
5: Todos los entrenadores
1: o sea, esperan ¿no? que su equipo vaya siempre de menos a más, obteniendo resultados. Ahorita no, no tenemos
3: resultados. Estamos en una etapa de transición de torneo pasado para este. Estamos en una etapa de conjunción de muchos jugadores nuevos. Porque no es lo mismo ¿no? después de
1: X cantidad de tiempo. Los jugadores ya se conocen, el entrenador y todo esto va funcionando, ¿no?
0: Transición, adaptación y los números de Tuca en esta temporada. Último lugar de la tabla general. Obviamente no tiene victorias ni empates y dos derrotas. Es el único equipo del fútbol mexicano en primera división que no ha anotado. El único. Hasta el Mazatlán ya convirtió en casa. Hasta el Mazatlán. Ahora, sí tiene razón Tocayo en algo. El equipo de Cruz Azul sí está en transición porque si comparamos la alineación que presentó frente a Toluca con la última que presentó en temporada regular contra el Guadalajara, es el 90% de un equipo distinto. Portero distinto, centrales distintos, en medio campo entre seleccionados y lesionados también tiene jugadores distintos y a la ofensiva distinto. Estoy de acuerdo, Tocayo, pero un técnico tan capaz y con los blasones que tiene
4: Ricardo Ferretti no puede darse el lujo de salir a declarar que estamos en transición. Estoy de acuerdo, pero igual lo matizas de otra manera, ¿no? O sea, no puede ser que un equipo del Tuca Ferretti, al que se le dan todos los recursos para armar un trabuco como me parece que Cruz Azul puede llegar a hacerlo esté arrastrando la cobija de esta forma en la última posición de la tabla general. Sin haber o sea, Jorjito, es, ver, es verdad, a mí es verdad, pero pues no lo puedo que, decir. A ver, perdón, yo, es... déjame terminar rápido. Me parece que el Tuca dejó de trabajar, dicho por gente que ha trabajado con Ricardo, el Tuca Ferretti, como le ha ocurrido a algunos otros técnicos en el fútbol mexicano, el que estaba en Monterrey, por ejemplo, que han dejado de trabajar y se han tirado a la maca. No. Ese es mi punto de vista.
3: Soy John. No, yo más decía, es que dice que es verdad, pero pues no lo puede decir. Pues o sea, entonces, entonces ¿qué, qué, qué va a decir, no? Porque es una realidad. No es una excusa, Jorge, es un hecho. Sí. Es un hecho lo que está pasando con la máquina, ¿no? Que también hay que señalarlo, señalarlo de esa manera. Eh, les faltan, como bien comentan, seleccionados. falta mucha gente a este equipo. Eh, yo, yo, y lo discutí con Cecilio la semana pasada, eh, el Tuca llegó a mitad del torneo pasado y esperábamos que los hiciera campeones. No sé quién espera si eso. ¿Cuándo llegó al final, hay eh? Que... Y fue campeón Sí, pero no comparemos a Tigres con, el, no? con, con Cruz Azul No, 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 pues no, nada, nada que no, ver ah. En planteles, sí, en no. calidad, nada de eso Bueno, o sea, si tú crees que eso Bueno, sí, ok yo, yo, yo no, sí yo aquí estoy digo. con el Tuca, eh, la verdad. Yo, yo sí hay no, que no, ser no, paciente con no, no. Le Hay que esperar. Van dos Ay. fechas, eh. Van dos fechas. Me encanta cómo, señor, este mercader vende, vende humo también. Dije eh. la verdad. Dos fechas, señor. ni un gol, pues no, ni un gol, no, no, cero pues puntos. No tiene, es un van hecho. Dos
0: fechas. Es, a ver, hechos, van dos fechas. ¿Cuántos puntos tiene? ¿Cómo le puedes hacer? A decir eso. que América, América tiene un gol. Tiene, América cero. tiene un gol. Pero un partido tiene un partido. Tiene un gol en la fecha dos. También es el último, ¿eh? Hay un detalle importante y dije, ¿eh? Que Cruz Azul cambió el 90% del equipo comparado sí, con la última jornada. Eso es regular. una realidad, es eso, un hecho. También los cero goles y los cero puntos y los cero todo. O sea, Cruz Azul hoy es un cerote, punto.
2: También habría que ver cuánto tiempo va a durar la transición de la que habla el Tuca, ¿no? No ese sentido, Tuca. ¿De cuánto tiempo va a durar? Porque al final tienes razón, ¿no? La transición debería empezar cuando regresen los seleccionados con Antuna, con Charlie, incluso con Huescas. Bueno, el equipo tendría que caminar. En el único posición en la que yo vi una transición es en la portería. Se va Corona y ahora tenemos a Jurado. Y bueno, tanto que peleó la afición de Cruz Azul porque Jurado fuera titular y después ahora tristemente, la verdad porque yo creo que Jurado es un, es un futbolista con condiciones, pero tiene cargando ya el 7-0 con, con América y por ahí también la eliminación con Pumas y el 4-0, creo que la, el caso de Jurado le pasa un poquito como a Yosgar, no que no es que fuera un mal jugador, sino que pues, tuvo, exacto, y tuvo mala suerte y no es el mejor momento en el que está viviendo Cruz Azul, habría que esperar a ver si la transición del Tuca va, yo creo que no tiene nombre gol, por eso es que hoy están en cero. Russo ¿tú qué opinas al respecto?
1: Yo digo que si hay una transición de por medio y es una realidad y tenés jugadores todavía que no se han integrado, que están afuera... No hace falta que juegues y entonces no perdés. Fíjate, podés tomar el ejemplo de la América de no jugar un partido para recuperar a todos y poder agarrar y después estar jugando con todos para poder llegar a ganarlos. Es simple, no salir a, a, a decir o a jugar los partidos. Mejor buscarle la vuelta como la buscamos nosotros para no jugar y esperar más adelante.
0: Exacto, bien, es un argumento exacto. sólido y además sincero por parte del ruso. Y hay si que armar la estaba... las cartas. Por Dios. Hay que armarlo bien y en este sentido, díganle algo al Querétaro.
4: Que entre en ritmo Quiñones, ¿no? Porque sin Quiñones, ¿cómo? en con el Atlante, pero espérate, no. Espérate, vamos a Oye, ganó que Festeja ya. algo, Tocayo. Se ha entregado yo, a la América, Dios, ¿no? Se lo dije fuera del aire, pero es un detalle. Es tu momento. Lo perdí, no vine ayer. Dejé pasar la oportunidad. La ocasión periodística se me fue.
0: Se le escurrió entre los dedos. Volvemos para platicar del león que golea a su hermanito menor, el Pachuca. Pausa. Ahora puedes escuchar Punto Final en Podcast. Entra a tu plataforma favorita, descarga el programa, lleva contigo el mejor debate deportivo. ¡Ya tú sabes! Descárgalo ahora. Mira nada más que lluvia cayó en la bella ciudad de León, Guanajuato. Por eso el partido se tuvo que aplazar varios minutos y arrancó prácticamente 40 más tarde. Esto no pudo aplazar el baile que le pusieron al Pachuca que dicho Sir John, con todas las palabras y todas las letras, no es el mismo equipo que le ganó pues no. al Toluca la final. Tiene ya, de esos jugadores que ganaron hace un año,
3: nueve elementos que ya no están. Nueve. Sí. Así es, y además que falta Luisito Chávez y, y, y Eric Sánchez, ¿no? Y, y se fue Kevin Álvarez y la verdad que este Pachuca eh, de, de Almada, que viene su primer gol del minuto 21 de Moreno, eh, un buen cabezazo, pero mal defendido ahí por Cabral que se pierde un poco en la marca. Eh, la verdad que creo que le va a costar a Almada con este equipo de Pachuca, ¿eh? que está también en transición, eh, según las palabras de Fabi, ¿no? Barreiro con el 2 a 0. Sí, pero
0: un partido que, a ver, o sea, Fabs... La verdad, muy facilito para la fiera, pero sí, muy sencillito.
2: Sí, mostraron superioridad, tocaron muy bien la pelota, el terreno de juego estaba mojado, pero siempre lo decimos, igual era para el otro equipo, ¿no? O sea, tanto León sufría el encharcamiento como también el conjunto de Pachuca y se vieron mucho, mucho mejor, de verdad. A ver, Ruso,
0: anotadores, Moreno, Barreiro, Angulo y Brian Rubio al 96. ¿Qué le depara al Pachuca en esta campaña según lo que tú piensas?
1: Bueno, eh, primero sigo sosteniendo que el técnico fue bueno, y sobre todo para traja, trabajar con jóvenes, pero vos no podés agarrar, si no tenés demasiado en la banca, salir a jugar con tres o cuatro jóvenes, porque se le va a hacer complicado, como se le complicó hoy contra un equipo hecho que venía de perder el partido pasado jugando de local. Eh, aparecieron futbolistas que tienen algo, tienen cosas distintas. Recordemos que, por ejemplo, Luna, él lo había puesto la temporada pasada o la anterior, Tuvo la desgracia que hoy, en el primer tiempo, se termina lesionando también y tiene que salir de la cancha. Pero hay chicos que tienen, tienen condiciones. No podés armar lo mismo o pretender que en poco tiempo el técnico le dé el funcionamiento que él le quiere dar porque le gusta jugar ofensivamente. Imagínate que en el segundo tiempo lo sale a jugar con línea de tres. Yo no sé cuándo he visto al Almada protegerse tanto en el sector defensivo, porque se dio cuenta que había una superioridad demasiada demasiado grande entre la experiencia y lo futbolístico de los rivales. Eh, Pachuca va a pelear para poder llegar a pelear, eh, perdón, a entrar en repechaje. Yo no creo que le dé para mucho más allá de eso, por más de que regresen Chávez y Sánchez se le fueron demasiado futbolistas y esto sí, hay que reorganizarlo todo.
0: Sí, Pachuca sabe hacerlo Tocayo, perdón, muy bien.
4: No lo vas a matar a él, Murrieta, no lo vas no, a matar así, a él. Así como, así como en Plaza Sésamo, la palabra del día de hoy es transición y este equipo sí está en <risa> claro. una auténtica transición, claro. jugándosela con chavos con un muy buen trabajo desde la dirección técnica, va a mejorar el equipo del Pachuca pero hoy dio más facilidades que tiene la departamental. Pero ¿por, ¿por qué lo desastre? justificas
0: al León o al Pachuca, quiero decir y al Cruz Azul? Porque lo el Cruz Azul es una Ver, sí, sí, los, los ¿Con ensinera. qué se la juega? A ver. Los dos Cruz equipos Azul, están en transición. ¿Cuándo
4: demonios Cruz Azul saca jugadores de la cantera, Tocayo? ¿Cuándo no, se la no, juega no, con no, jóvenes? No, pero no, no, pero a ver, menos con Tuca. La transición es no, cambio no, de no, jugadores,
0: no. ¿no? Sí. Los dos aquí, tienen cambio aquí de aquí
4: jugadores. Al Tuca te le vas al cuello y te... le tiras una patada aquí en la, la boca. tiempo al proceso de almara con jugadores nuevos que vienen. Pero es el mismo caso de Tuca. No, pero Tuca Ferretti tiene la cartera abierta para tener a quien quiera. Pero es transición, es lo mismo. Transición transición, pero... Al Tucas se le ha perdonado, se le han perdonado muchísimas cosas. O sea, nomás en la historia del Al fútbol. No lo si ya te quieres, cansaste ¿sí? de perdonarlo, ya no lo vas a perdonar más. No, yo no. Yo nunca lo he perdonado por Raka, ¿no? Y Timorato, ¡No, ahí sí. Timorato. No, no, no. Timorato. No. ¿Cómo Para dices que... grandes, Nacho Treyes. ¿Cómo dices? ¿Que viene con la parrilla qué?
3: Encendido. Sí, dependiendo, haciendo humo, haciendo humo, anda <risa> levantando para, para, para hacer humo. Oye, hay que comer, querido, John. Hay que comer. No, son muy bravos.
0: Mejor volvemos para que Fabs nos platique. No hay otra foto ya de, del, del sí podcast
3: vale. de Jorge. Te iba a decir, no hay otra foto ya. Sí, no tengo, tengo idea. Ahí. No Pregúntale idea. a mi tocayo. No tengo idea. No sé Yo qué hizo. No, no me eso, porque no nos ponen a nosotros nunca, Fabs. Sí, no, no, no la verdad. Que... Bueno, venimos
0: para platicar. ¿Qué les digo? ¿Qué les digo? Así es. Así es. Bueno, volvemos para platicar. De la liga MX Femenil, no tardamos. Uh.
5: Paps, platiquemos de Tigres
0: contra América Femenil. ¿Qué pasó? en este campeonato?
2: Pues mira, es campeón de campeones, es la primera vez que Tigres lo estaba enfrentando porque ella habían sido campeonas de campeonas, pero porque habían sido campeonas de los dos torneos, y ahora lo que hizo Tigres, bueno, dio muestra de autoridad en el partido de ida, Mia Fischer fue quien se despachó con las anotaciones y en este de vuelta, esta jugadora que de verdad, a mí me parece Ovalle, que es un tractocamión, siempre lo he dicho, tiene fuerza, tiene potencia, Muy tiene buena. mucha técnica, regresó porque estaba participando con, con la selección mexicana, y ahora mira, regresa, se va con Tigres y hace la anotación sí. América, no es que anduvo mal ¿eh? América la verdad es que hizo un muy buen torneo tiene muchísimo mérito que por fin fueron campeonas otra vez, pero al final la capacidad goleadora que tiene el conjunto de Tigres, creo que es el equipo más completo cinco títulos tienen son las mandonas en la liga femenil, y bueno, ahora ahí está campeonas de campeonas, esta fue la alineación de, de Tigres con Ceci Santiago, que es la portera, Greta Espinosa nica Rodríguez, Nancy Antonio Liliana Mercado, que es una veterana, que la verdad que bien juega también, Lisbeth Ovalle Cristina Ferral, una defensa de poder, Natalia Villarreal, Mari Carmen Reyes, Estefany Mayor y Mia Fischel, y Estefany Mayor, que he dicho sea de paso, una felicitación porque va a ser mamá, su pareja está embarazada y van a tener gemelitos así está la liga MX femenil en automático ganó el torneo, que era lo que les decíamos porque se coronaron bicampeonas en el Guardianes 2020-2021 y ahora una vez más Tigres es el campeón de campeones.
0: Felicidades a las Yo, Tigres entonces. La otra gran entrada
3: usado? Jorge en el eso, Volcán. Eso,
0: sí John, eso ¿Cómo ha crecido el fútbol mexicano femenil?
3: Uf, ¿no? no, la verdad que sí, no y sobre todo con los buenos hay, hay, hay todavía unas gran diferencia, sobre todo con los dos del norte Pero me encanta me encanta el apoyo que hay para estas dos instituciones Ojalá se vaya eh, nivelando un poco más no Porque queremos ver, ahí me encanta el fútbol de mujeres Porque yo lo he dicho muchas veces, no lloran, no se quejan No hacen dramas, juegan Y la verdad que viste el gol que hizo esta chava, qué golazo lazo.
0: Ruso, en el fútbol femenil América como actual campeón También presentando una muy buena versión y compitiendo un sí. gran nivel
1: Sí, cosas que se esperaba, por supuesto. Bueno, en este, y, y hay que reconocer, ¿no? Eh, yo coincido que tanto Tigres como Monterrey, que tienen dos pasos, Sobre todo en este caso, Tigres que vienen mandando hace muchísimo tiempo en el fútbol nacional pero el trabajo que hicieron las chicas del la América durante el torneo fue muy bueno, el campeonato fue muy bueno, y en esta le tocó perder en el campeón de campeones, pero a, yo, yo estoy de acuerdo con eso, a mí me encanta ver eh, cada tanto el fútbol femenil porque, porque uno ve co cómo se matan cuando juegan por el escudo, cuando juegan por la camiseta, cuando juegan por ellas mismas primero sin pensar en otras cosas que los hombres sí pensamos y desgraciadamente a ellas todavía siguen buscando el reconocimiento y la igualdad. Cosa que todavía no han logrado y ojalá muy pronto lo lleguen a lograr. En todo sentido, ¿eh? tanto en la participación como en el dinero que se les paga, como en la producción, como en los patrocinios. Hay de todo, pero hoy por hoy no se les da lo que se les debe dar y lo que están demostrando, ¿no? porque llenan estadios. Y esto lo hemos visto con muchos equipos.
0: Igualdad, lo que buscamos todos. Pausa y volvemos a contar. Que ese día de mí sin los cortes comerciales. Bueno, ¿qué equipo es favorito para ser campeón de Copa Oro? Estados Unidos, con un 60%, entonces levanta la mano para ser campeón. Gracias por acompañarnos en este programa que se llama Punto Final, a nombre de Fabio Labravo Fabs. Muchas gracias. De John Laguna, de mi querido Buenas Tocayo, noches. del Buenas Ruso. Noches. Gracias a ustedes. Nos vemos en una siguiente edición.